1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
1: Sportrate 360, die Sofa, Quarterbacks NFL mit Preview zu Super Bowl 54 in der Nacht von Sonntag auf Montag in Miami im Hard Rock Stadium ähm, die San Francisco 49ers treffen auf die Kansas City Chiefs. Darüber wollen wir sprechen mit zum einen Andreas Renner von der Sonne Hallo Andreas. Na, hallo. Und Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Ja, guten Tag. Jetzt bin
2: ich doch im falschen Podcast gelandet. Äh, hattest du das nicht angekündigt als äh, intensive Nachanalyse des Pro hm, Muss ich mich verlesen haben. <lacht> ähm, Du, du,
3: kannst jetzt, du kannst jetzt gerne eine 10-minütige Spielzusammenfassung geben und, äh, um, und ganz kurz erklären, warum wer wie gewonnen hat.
2: So werde ich leider nicht so in der Lage sein.
3: Ich dachte, Aus hat Gründen.
1: Hat 10 Minuten gedauert. Ähm, nee, die, ähm, ja, es findet ein Super Bowl statt am Wochenende, auch wenn äh, äh, tatsächlich äh, der, der Tod von Kobe Bryant es geschafft hat, die, die amerikanische Sportpresse von diesem Thema selbst bis zum Mittwoch so gefühlt. Äh, ja, abzulenken, aber wir wollen uns natürlich auf dieses äh, sportliche Highlight ähm, äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag konzentrieren, hoffen natürlich, Andreas, dass das Ganze ja ein bisschen mitreißender ist als diese Veranstaltung letztes Jahr, aber äh, bevor wir gleich ins Detail gehen, zumindest beide Teams machen Hoffnung, dass das möglich ist, ne?
3: Ja, wobei wir ja jetzt, ganz, wenn wir ganz ehrlich sind, auch letztes Jahr nicht gedacht hätten, dass die Rams aus dem Spiel mit drei Punkten rausgehen. Ja, also das, äh, äh, das heißt, ein, ein, eine kleine Gefahr, dass sowas passieren könnte, ist, äh, ist immer noch da. Wenn man sich jetzt das auf dieses Spiel übertragen würde, würde das vielleicht passieren, wenn San Francisco äh, die Partie mit seinem Laufspiel so dominieren könnte wie in den letzten beiden Spielen und äh, die starke Chief Offense gar nicht äh, gar nicht genug Zeit auf dem Feld verbringt, um äh, anständig Punkte auf die Anzeigetafel zu bringen, aber sogar dann, wenn äh, Mahomes nur wenige Chancen hat, äh, den Ball zu bewegen, glaube ich, würde er dazu äh, schon auch in der Lage sein, das heißt äh, ja, ich glaube auch tatsächlich, dass die dass die Chance geringer ist, dass das dieses Jahr passiert als letztes Jahr.
1: Und, wenn, und selbst wenn sowas passieren würde, dass äh, die dass die 49ers äh, die die Chiefs ersticken und laufen können, wie sie wollen, ich glaube, wir hätten trotzdem mehr als 3-0 zur Halbzeit und drei drei nach dem dritten Quarter einen Punkt noch. Das
3: glaube ich auch, ja. Also von
1: daher, es kann eigentlich nur besser werden. Nehmen Sie sich also auf jeden Fall in der Nacht von Sonntag auf Montag nichts anderes vor, es findet glaube ich auch nichts wirklich weiter Interessantes statt in der Nacht. Äh, Christian, dann kommen wir mal zu vielleicht den, den einzelnen äh, Units in diesem, äh, in diesem Spiel, die aufeinandertreffen, fangen dabei mit äh, der Chiefs-Offense an. Äh, ja, die Chiefs, hochgelobt mit ihrer Offense mit äh, Patrick Mahomes. Ein äh, Quarterback, der natürlich auch spektakulär anzusehen ist. Was, ist. was macht für dich die besondere Stärke von Patrick Mahomes aus?
2: Ja, was macht Mahomes aus? Mahomes ist ähm, das, was ihm vielleicht sogar in der evaluation ein bisschen geschadet hat. tatsächlich. Ein absoluter Meister der Improvisationskunst und ist tatsächlich jemand, ähm, der sich der sich dabei wohlfühlt. Ja? Wir, es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, Amateure brauchen die Ordnung, Genies meistern das Chaos. Und äh, ich glaube, dass das ein Stück weit ähm, die größte Qualität von Mahomes ist, dass er einfach außerhalb der Pockets, wenn, wenn Spielzüge lange dauern ähm, oder sie lange brauchen, um sich zu entwickeln, dass er dann eine Lösung findet. Natürlich hat er rein von seinen athletischen Fähigkeiten eine ganze Menge auf dem Kasten, hat vielleicht einen der stärksten Arme in der Liga, vielleicht ja, hinter Josh Allen, Joe Fleckow. Aber da muss sich Mahomes mit Sicherheit nicht verstecken. Ähm hat eine ungeahnte Präzision tatsächlich entwickelt. Das ist für mich einer der wenigen Quarterbacks, die tatsächlich in der NFL nochmal einen massiven Schritt nach vorne zum College gemacht haben. Das ist eher die Ausnahme. Und das Problem ist, ähm, wenn du mal Holmes eine Sache wegnimmst, dann wird er dich auf einem anderen Weg bestrafen. Die Titans haben es meiner Meinung nach über weite Strecken im AFC Championship Game herausragend gemacht. Also wirklich herausragend. Dean Peace, der dann nach dem Spiel auch zurückgetreten ist, musste sich da absolut nicht schämen. Ähm, haben ihm viele Courage-Reads weggenommen und dann ist Mahomes halt zum Teil selber gelaufen hat auch diesen wirklich fantastischen Touchdown erlaufen, der auch wirklich ein Signature-Play für ihn vermutlich nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der Karriere sein wird. Ähm, und dazu kommt, er macht halt insgesamt verhältnismäßig Fehler, wenige Fehler. Was man vorher wusste, ist, dass er ein extrem intelligenter Spieler ist. Ähm, ich habe jetzt die Tage gelesen, dass er wohl Alex Smith quasi am Rockzipfel hing in dem einen Jahr, um einfach zu, zu, zu lernen, wie man Pro ist. Und ähm, davon ab ist natürlich sowas wie, wie Ehrgeiz oder wie der Wille, besser zu werden, bei ihm zu erkennen. Und das macht ihn momentan zum besten Quarterback in der Liga und zu einem, einem Spieler, der auf Jahre hinaus, wenn er gesund bleibt, was wir an der Stelle aus Football-Sicht hoffen, die Liga auf jeden Fall prägen wird. Letzter Satz, natürlich ähm, wird er von Andy Reid um, und sein, und, und Eric Binemi, den, den, OC, der ganz hervorragend eingesetzt. Das ist ein sehr spannendes Scheme und Reed hat auch immer wieder verstanden, sich auf unterschiedliche Quarterbacks einzustellen. Sei es McNabb, sei es Vic, sei es Alex Smith oder jetzt eben Holmes. Und das macht für mich eben auch die Qualität dieses Trainerstabes in Kansas City aus.
1: Auf die Frage, Andreas, was äh, Patrick Mahomes so stark macht, hat äh, Robert Saleh, der, der Defense-Coordinator der 49ers, ganz lapidar geantwortet. Aber die Antwort war klar, he plays Quarterback. Und äh, das haben einige als Shot dann gegen äh, ein paar andere Quarterbacks in der Liga interpretiert, die vor allen Dingen von ihrer Athletik leben. Er hat die Athletik halt on top zur Spielintelligenz und zum Arm. Ne?
3: Ja, und... Äh wenn wenn Leute hier schon äh, seit Jahren zuhören oder vielleicht auch mal äh, bei der bei der Big Show den NFL Teil hören, dann werden die das jetzt natürlich schon bis zum Erbrechen von mir gehört haben. Aber darauf kommt es halt beim Football an. Ähm, wenn du äh, wenn du Quarterback bist, es ist fantastisch, wenn du diese Beweglichkeit hast. Und man muss ganz klar sagen: Im Vergleich zu sagen wir vor 20 Jahren sind Quarterbacks insgesamt im Schnitt deutlich beweglicher als früher. Sogar die, die nicht so beweglich sind, sind besser als das, was früher durch die NFL gestolpert ist. Sagen wir mal, Vinny Testaverde oder wie sie alle hießen, Neil O'Donnell und so weiter und so fort. Also das ist schon mal ganz klar. Aber die Aufgabenbeschreibung auf der Quarterback-Position Punkt 1, 2 und 3 ist, du musst den Ball werfen können. Und Du musst alles können, was da dazugehört. Das heißt, Wurfkraft, Zielgenauigkeit, äh, Feldlesen. Du musst äh, in, in der Pocket in der Lage sein, Druck auszuweichen und so weiter und so fort. Ähm, das ist die, das ist die äh, Sache, die dich qualifiziert, Quarterback in der NFL zu spielen. Wenn du dann dazu noch toll laufen kannst, ein Bonus, den nimmt man gerne mit. Aber das ist nicht die Basis. Wenn das die Basis ist, dann reicht das nicht. Und äh, Mahomes ist da aus meiner Sicht äh, aktuell die perfekte Mischung, weil ähm, weil er sehr wohl mobil ist, beweglich ist, äh, Leuten ausweichen kann, Plays machen kann. Das, was die Amerikaner Second Reaction nennen, also wenn der ursprünglich geplante Spielzug nicht funktioniert, dann die Sache nochmal in die Länge zu ziehen und immer noch irgendwas Spektakuläres zu produzieren. Das äh, kann er vielleicht besser als jeder andere in der NFL, aber wenn du den in der Pocket hältst, dann schlägt er dich halt auch und darauf kommt es an.
1: Darauf kommt es an. Und dazu hat er als Waffen noch äh, richtig schnelle Receiver. Äh, der Defense-Coordinator der 49ers, dann weiter, war, war so begeistert von den Jungs. Er meinte, das, das sieht so aus, Christian, als hätte man die alle irgendwie vom 4x100-Meter-Staffellauf geholt und fangen können die auch noch. Ähm, Terry Hale, Sammy Watkins, die Marcus Robinson, Michael Hartmann, das, das macht schon Spaß so zuzuschauen, ne?
2: Ja, die müssten alle, ich kann mich täuschen, aber die müssten alle bei der Combine unter 4-4 gelaufen sein. Ähm, wobei ich glaube, dass Tyreek Hill gar nicht bei der Combine war, wegen seiner Off-the-Field-Probleme, äh, wegen seiner Vergehen. Ähm, übrigens auch der Grund, warum er dann so tief gefallen ist. Ähm, es wird etliche Teams gegeben haben, die im damaligen Draft ähm, ja nicht auf ihrem Board hatten genau wegen dieser Geschichten.
1: Er ist an seinem College ja. eine 4,29 gelaufen beim Pro-Day. Ja.
2: Also generell sollte man sagen, alles was unter... Ich meine Watkins war eine 4,3,4 oder so gelaufen, aber es spielt auch keine Rolle. Die waren alle sehr, sehr schnell. Und Nicole hartmann ist ja speziell auch als Ersatz für, für Hill gedraftet worden, weil der ja auch so seine Probleme jetzt diese Offseason mal wieder hatte. Mit dem Unterschied, dass Hill im Gegensatz zu Hartmann nochmal die besseren Hände hat. Das war tatsächlich das... Was, was der Grund für, warum warum man überhaupt in die zweite Runde gefallen ist jetzt. Also die haben eine ganze Reihe an, an, an Passempfingern, die haben auch Running Backs, die den Ball fangen können. Das macht es zusätzlich für eine, für eine Defense ähm, extrem schwierig. Ja, und ähm, dazu kommt halt, dass, es, dass Reed ein Coach ist, der halt gerne das komplette Feld attackiert. Also vor allen Dingen, weil er jetzt ein Quarterback hat, mit dem er das tun konnte. Alex Smith hatte einfach nicht diesen Arm. Und wenn man jetzt sieht, wie viele tiefe Pässe äh, er und Binemi halt callen, dann ähm, muss eine Verteidigung unfassbar viel Raum verteidigen. Und das ist die das ist die spannende Aufgabe. Und dieses Matchup speziell, was nicht auf der linken Seite ist, und auf der linken Seite wird Sherman spielen, aller Wahrscheinlichkeit. Sehr, wir kommen hier nochmal tiefer auf die Matchups. Die Frage ist, wird Sherman mit irgendjemand travelt oder wird er weiter stur auf seiner Seite spielen, wie er das auch selbst gegen die selbst gegen die Packers fast ausschließlich gemacht hat obwohl er dann ein paar mal mit Elvis mit ins also das ist das ist spannend aber du musst unfassbar viele Optionen verteidigen und das wird die Herausforderung für die für die Defense der, der Niners in diesem Super Bowl werden
1: weil Andreas laufen können sie auch noch das kommt dann noch on top als Problem ne? also für jegliche Verteidigung in diesem die äh, gegen die sie angetreten
3: sind ja, äh, sorry, ich habe jetzt gerade von, von wem reden wir jetzt? Äh, waren wir die? Ja, äh, die von den Chiefs. Ja, nee, von den, Cheese, ja. von den kommen wir noch dazu. Aber... Ja, ja, ja. Also das wäre jetzt eigentlich der, der Punkt bei mir gewesen. Die Kansas City Chiefs wären jetzt ein Team. Also wenn ich die Auswahl habe, ob Patrick Mahomes jetzt äh, mich schlagen soll oder ob ich die, meine äh, meine Chancen damit suche, dass, äh, sie zum Laufen zu zwingen. Also wenn ich das schaffe, dann äh, dann habe ich keine Angst vor dieser chiefs offense muss ich ganz ehrlich sagen. Also das da, da sehe ich nichts Besonderes, was äh, was irgendwie Dominanz ausstrahlen könnte. Ich glaube, die Wahrheit ist halt auch, wenn man sich anguckt, was die machen und wie sie es machen, die wollen eigentlich gar nicht laufen. Und, <lacht> und deswegen sehe ich, das, das wäre aus meiner Sicht der, der, der absolute SuperGAU für Kansas City, wenn, wenn sie tatsächlich nicht passen könnten und sie wären auf ihr Laufspiel angewiesen. Das sehe ich nicht, dass sie damit gewinnen.
1: Gut, siehst du, dass... Die, die Verteidigung der 49ers, die, die ja nun sowohl Vikings als auch Packers in dieser Postseason ja nicht nur zum Verzweifeln gebracht hat, sondern eigentlich demoralisiert hat, ähm, ja, dass äh, die in der Lage sind, Kansas City ähnlich in die Schranken zu weisen, wie sie es bei, bei den anderen Gegnern getan haben. Und wenn ja, wie?
3: Also ich glaube, Kansas City hat ein echtes Problem, wenn die 49ers mit ihrer Defensive Line, mit nur den vier Spielern aus der Defensive Line, ohne zu blitzen, wenn sie da Druck auf Mahomes bekommen. Das Problem für Kansas City ist, dass San Francisco da genau dafür wahrscheinlich besser ausgerüstet ist als jedes andere Team der Liga. Wenn du die Ford hast, du hast Nick Bosa, du hast ähm, Eric Armstead und du hast The ähm, Forrest Buckner. Das ist eine herausragende Defensive Line, wo du dir nicht aussuchen kannst, wen du von denen blocken willst, weil die alle verdammt gut sind. Und wenn, wenn San Francisco das schafft, das wäre der Weg, äh, die Kansas City Chiefs Offense tatsächlich wirklich in den Griff zu bekommen, wenn, wenn, sie, wenn sie dafür sorgen, dass das Passspiel nicht funktioniert, weil sie in den offensichtlichen Passsituationen so viel Druck bekommen, dass auch einmal Holmes nicht ausweichen kann. Und... Wie gesagt, es gibt nicht viele Teams in der Liga, die das geschafft haben, aber die 49er sind wahrscheinlich besser dafür gerüstet als andere Teams der Liga.
1: Christian, siehst du es auch so? Und, und wie könnten die Chiefs das deiner Meinung nach, also wie werden die Chiefs das deiner Meinung nach kontern? Weil ich nehme an, auf Tape werden sie sehen, dass da vier gefährliche D-Liner unterwegs sind.
2: Man darf ja nicht vergessen, Armstead Top 10 Pick, Bosa Top 10 Pick, also Top 5 Pick sogar, Wagner ähm, war ein top ten pick ähm, Dann der angesprochene D. Ford war auch ein First-Round-Pick. Von welcher Mannschaft? Chiefs? Chiefs, ja. Also ähm, das ist vielleicht so eine kleine Note an der Stelle. Und dann gibt es dann halt noch als Backup fast Lachen. Solomon Thomas, der damals auch für Orlando gegangen ist. Ähm,
3: der allerdings bis jetzt noch nicht gespielt hat wie ein top ten pick Im Gegensatz noch zu den nicht anderen.
2: Leider, der Junge hat es. Ja. Ich meine, man hat ja als Draft mehr zu seinem Man Crushers und das war definitiv einer. Ähm, aber das stimmt, der ist noch nicht auf dem Level, aber trotzdem so jemanden als Backup zu haben, ist äh, trotzdem eine gute Geschichte. Also A glaube ich, dass sie der Offensive Line vertrauen werden, weil wenn wir über die, über die, also die D-Line der der 49ers ist herausragend gut. Da müssen wir überhaupt nichts sagen, vermutlich die vermutlich die beste in der Liga. Ähm, die, die Chiefs haben eine tolle O-line, insbesondere auf Tackle. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Center-Left-Guard so die beiden Spots sind, die ich am ehesten attackieren würde, wenn ich 49ers bin. Ähm, sie haben natürlich immer die Möglichkeit, beispielsweise irgendwie mit, mit, mit 10 Personen, also mit einem Running Back, vier, vier weitere raus, also rauszukommen oder 11, wenn man halt Kelsey noch, noch dazu nimmt und einen Running Back halt in Protection abzustellen. so Und zu sagen, okay, wir haben dann sechs Jungs, die blocken, das muss halt, das muss halt auf jeden Fall reichen. Ähm, ansonsten, wenn die 49ers nur vier schicken, bist du halt immer fünf gegen vier. Und dann geht es halt für die Fortinanders darum, das Matchup zu bekommen, dass du denjenigen, den du unbedingt eins gegen eins bekommen willst, wie auch immer das ist, je nach, je nach Matchup, ähm, du die halt hinbekommst. Übrigens, Sheldon Day ist auch noch, spielt auch noch regelmäßig, ähm, der bei Jacksonville nicht so funktioniert hat, was mich ein bisschen geschockt hat, ähm, aber ein sehr, sehr guter Spieler ist. Also, prinzipiell bin ich bei Andreas. Die Fortinanders müssen uns auf dem Weg eigentlich schaffen, sonst wird es schwierig, die Chiefs zu containen. Das geht allerdings immer gegen die Chiefs im Moment sehe ich das noch nicht wirklich, auch wenn das mit Sicherheit die beste Deal-Line ist, gegen die die Chiefs dieses Jahr gespielt haben. Und wenn, wenn San Francisco das hinbekommt, dann wird's, dann wird's, glaube ich, richtig, richtig interessant, äh, wie die Chiefs reagieren. Klar, du kannst dir dann überlegen, ob du dann, äh, sag ich mal, viel mit, mit, ja, mit, mit 12 Personal machst, mit einem Ryan Beck, zwei Ends und zu Kelsey halt noch jemand aufstellst, dass du dann halt, vielleicht sogar mal ein 7-Mann-Protection Sieben -Sieben rauskommst, ähm, glaube ich jetzt persönlich nicht, weil das eigentlich nicht das Mindset von den Chiefs ist. So, das sind halt die Möglichkeiten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein Runningback halt sehr, sehr oft beim Blocken dabei ist, um dann einfach noch mehr 2 gegen
1: 1 Matchups herzustellen. Wobei ich in der ersten Halbzeit vom AFC Championship Game zwischendurch mal echt den Eindruck hatte, sie hatten schon Probleme, die, die, die Titans in der Kontrolle zu halten. Da war dann doch schon viel Druck auf mal Homes, da müssen sie, Christian, wirklich was einfallen lassen für den Super Bowl, ne?
2: Ja, war es, wobei die Titans, die Titans Defense auch kein Kind von Traurigkeit ist. Das haben auch zwei sehr, sehr gute Mannschaften in der AFC gemerkt. Aber das ist mit Sicherheit das, was mir als Chiefs fan die größten Baustellen, äh, Baustellen auch, aber die größten Bauchschmerzen machen würde. Wenn du einfach dieses Matchup verlierst, klar, Mahomes kann improvisieren, klar, Reed kann auch sehr viel Kram an der Neve design oder so. Aber das ist schon, das, ich bin da schon voll an, bei Andreas, wenn die nicht werfen können und sage ich mal ihre vier, fünf Yards pro Lauf bekommen, dann werden die vor die Niners das mit Handkuss nehmen.
1: Okay, wenn sie doch zum Werfen kommen, Andreas, dann äh, hatte zumindest einer dieses Jahr auf Seiten der Passverteidigung ein relativ ruhiges Jahr, weil man sich einfach nicht mehr getraut hat, in seine Richtung zu werfen. Das ist Richard Sherman. Was glaubst du, wird seine Rolle im Super Bowl sein? Lassen Sie, so also Christian hat ja schon die Frage gestellt, lassen Sie ihn auf einer Seite stehen oder stellen Sie ihn für jemanden ab? Was glaubst du, was passiert?
3: Also eigentlich stellen sie ihn nicht für jemanden ab. Äh, machen sie ja grundsätzlich nicht. Ähm, sie haben jetzt im, äh, im Halbfinale tatsächlich bei ein paar Plays mal gezeigt, dass er irgendeinem Receiver dann gefolgt ist. Ähm, jetzt würde ich mal ganz grundsätzlich sagen, könnte ich mir vorstellen, also was wäre denn jetzt so die erste Option? Da würde man sagen, Sherman soll, soll gegen Tyreek Hill spielen. Na gut, Tyreek Hill spielt auf dem Slot, macht Sherman sowieso eher nicht. Äh, dann ist Tyreek Hill... Extrem schnell. Das wäre jetzt ein, nicht das Matchup, wo ich unbedingt Richard Sherman darauf haben will. Äh, oder zumindest höchstens nur für die äh, kurze Zone. Also ich glaube, die 49ers haben ihre Spielweise. Ähm, mit der ist äh, Richard Sherman, ich glaube, statistisch einer der herausragenden Cornerbacks der Liga ge geworden. Ich glaube, bei Pro Football Focus war er sogar Nummer eins oder so. Äh, wie dem auch sei, jedenfalls hat er wirklich wieder das Niveau von vor ein paar Jahren erreicht. Ich glaube nicht, dass du im Super Bowl äh, anfängst, da jetzt äh, dran rum zu experimentieren. Ich denke, es wird eher darum gehen, ein paar von den schnellen Leuten oder Tyreek Hill dann eben wirklich mit äh, zwei Mann in den Griff zu bekommen und darauf zu hoffen, dass ein äh, Travis Kelsey in den kurzen Zonen dich nicht, ähm, äh, nicht äh, äh, tot fängt mit 8 äh, 12 mit zwölf pässen Aber da haben sie ja mit Fred Warner und mit äh, Dre Greenlaw auch zwei sehr ähm, flotte Linebacker, die 49ers, die in diesen Zonen eigentlich dann äh, relativ gut verteidigen können und in der Passverteidigung für Linebacker in dieser Saison auch äh, sehr gut abgeschnitten haben.
1: Genau, Christian, wir wollen nicht vergessen, da steht auch noch Travis Kelsey. Wir haben die Receiver angesprochen, die ziemlich schnell sind. Bei Travis Kelsey haben wir 1,96 Meter, 118 Kilo Niemengewicht, äh, 4,6 auf 40 Yards. Das heißt, der ist schnell, der ist groß, der ist breit, der ist eigentlich alles, was du als Verteidiger nicht, nicht haben willst, ne?
2: Ja, ich könnte mir vorstellen... er kann auch gut fangen. Er kann auch gut fangen, hat eine extrem gute Body-Control und kann halt auch, also ist halt damals in die Liga gekommen und galt als der komplette Teil. Das heißt, der blockt sich auch durchaus in den Hintern ab, wenn das muss. Ich könnte mir vorstellen, dass man da mit tat Tart arbeitet. Ein sehr, sehr physischer, quicker Safety, der gerne bei Leuten einschlägt. Wie das Safety ist halt gerne mal so tun. Aber auch das ist halt das Problem. Du hast halt unglaublich viele Matchups, die halt für eine Defense extrem schwierig sind. Und, ähm, Kelsey hat, sag ich mal, in der Postseason zwar, also vor allen Dingen gegen Houston halt gemacht, was er wollte. Das lag aber auch daran, dass er halt gegen einen absolut unbeweglichen Cornerback gespielt hat und ja, da halt auch nicht wirklich angepasst worden ist, weil die Texans offensichtlich gesagt haben, sie haben, wir haben keine anderen Optionen. Ähm, ja, auch das wird, vor allen Dingen wird es auf ihn natürlich auch in der Red Zone ankommen. Ne? Also es ist halt das Klischee mit Thailand, aber es ist, es ist halt so. Kelsey ist da sehr, sehr gut und ein sehr, sehr äh, ja, sehr, sehr großes Ziel, der dann auch gegebenenfalls einmal ausboxen kann und dann einfach am Ball in der dritten Etage runterfängt. Weil so diesen klassischen Receiver für die Fates haben die Chiefs in ihrer Mannschaft jetzt in dem Sinne eigentlich weniger. Das ist schon primär auf äh, auf Speed ausgerichtet. Und diese hohen Dinge gehen dann eher zu Kelsey oder an einem ganz guten Tag auch mal zum Belldozer, zum Black Bell. Den, den backup Thailand, der mal Quarterback gespielt hat im College. Das möchte ich nur mal erwähnen. Und es freue mich sehr für ihn, dass er eine Rolle in der NFL gefunden hat. Und wenn mich nicht alles täuscht hat, ich meine, gut, es haben viele Chiefs Touchdowns in, in der Postseason gescored, aber er, er war, meine ich, auch dabei. Also, da, haben die, da hat Kansas City schon einige an Optionen.
1: Und? Wir wollen nicht vergessen... Das Ganze gecoacht von zum einen Eric Benyemi, der ist in der Offense, der ist immer wieder Kandidat für einen Head-Coaching-Job. Und Andreas' Head-Coach ist Andy Reid, seit Jahren eigentlich Offense-Guru. Ähm, ja, seit Jahren Coach der Offenses zum Erfolg in der Regular Season. In den Playoffs, so-so, ähm, fünfmal die Eagles ins, ins NFC-Championship-Game geführt, einmal in Super Bowl gekommen. Den dann gegen die Patriots verloren, die Chiefs. Es war auch eine etwas äh, schwierigere Geburt, jetzt zwei AFC Championship Games am Stück, eins verloren, eins gewonnen. Ähm, er hat schon einen Super Bowl gewonnen, allerdings als Assistant Coach bei den Packers. Ist jetzt nicht so, dass man ihm einen Super Bowl-Ring nicht irgendwann nochmal gönnen würde, ne?
3: Grundsätzlich schon. Ich finde halt nur, wenn man das so aufzählt, also wenn man fünfmal im Championship-Game war, dann <lacht> und zwar mit mit der Ex-Mannschaft und mit der neuen schon wieder zweimal, da hat man schon verdammt viel richtig gemacht in seinem Leben. Und ähm, es äh, gibt halt dann trotzdem immer noch Situationen, wo es dann vielleicht am Ende nicht reicht, um äh, den Super Bowl zu holen. Man darf auch nicht vergessen, in einem Championship-Game ist man auch immer noch nur einer von vier, der diesen Punkt erreicht hat. Ähm, deswegen äh, wird mir die, quasi die, die Coaching-Bilanz von, von Andy Reid in oberflächlichen Analysen einfach viel zu äh, viel zu schlecht geredet. Das ist einer, der der über äh, ja jetzt inzwischen Jahrzehnte hinweg äh, seine Mannschaften immer wieder auf einem äh, äh, regelmäßig extrem guten Niveau hatte, die immer wieder mit in der Verlosung dabei waren. Und ob es dann mal reicht oder nicht für einen Super Bowl, ähm, da ist dann auch mal ein bisschen Glück oder Pech dabei und da kommt es auch mal drauf an, wie der Gegner zu dem äh, jeweiligen Zeitpunkt gerade drauf ist. Ich würde aber insgesamt sagen, ähm, er hat ja mit Patrick Mahomes jetzt einen Quarterback, bei dem man eigentlich davon ausgehen kann, dass er ihm über die nächsten Jahre noch ein paar Chancen geben wird, einen Super Bowl zu gewinnen. Selbst wenn es diesmal nicht reichen würde, würde ich auch jetzt nicht die Lanze brechen.
1: 221 Sieger als Headcoach, damit die sechs meisten äh, in der NFL allerdings bei 221 auch derjenige, der die meisten Siege hat, oder dabei je einen Titel geholt zu haben. Aber, wie gesagt, das kann sich noch ändern. Äh, 200, also 61% Siegbilanz in der Regular Season und in der Postseason 14 und 14. Also genau 500. Gut, also die Chiefs Offense, die 49ers Defense, klar, haben wir besprochen. Es gibt natürlich das gleiche Matchup mal auf der anderen Seite. Die 49ers Offense gegen die Chiefs Defense, die 49ers Offense, angeführt von Jimmy Garoppolo. dessen Namen wir schon seit Jahren hören, Andreas. Aber, wenn wir genau hinschauen, wegen der, letztes Jahr hat er sich ja verletzt, ist ja er ja nach drei Spielen raus gewesen. Das war jetzt sein erstes Jahr, wo er Fulltime-Starter war für 16 Spiele. Wo ist denn der eigentlich jetzt in seinem sechsten Jahr in der Liga, in seiner Entwicklung?
3: Also... Ich, ähm, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Jimmy Garoppolo, wenn man die, die Quarterbacks der äh, NFL derzeit in, in eine Reihenfolge bringt, dass er irgendwo so, je nachdem, äh, wie, wie man da wie man da so geschmacklich aufgestellt ist, zwischen Platz 6 und Platz 12 in der, in der Rangliste landet. Ähm, ich glaube, er hat die Erwartungen, die man an ihn realistischerweise haben konnte, voll erfüllt. Ich glaube, er hat äh, extrem viele gute Eigenschaften, wenn man jetzt einen Minuspunkt äh, finden will. Äh, er hat äh, gerade zu Saisonbeginn sich ein paar Turnovers zu viel noch geleistet, was viele vielleicht auch darauf zurückführen, dass er ja die vergangene Saison zum größten Teil mit einem Kreuzbandriss verpasst hat. Deswegen äh, ist das vielleicht auch tatsächlich äh, darauf zurückzuführen und nicht ganz überraschend, ich würde sagen, Garoppolo kommt auch da jetzt wieder in der oberflächlichen Analyse ein bisschen schlecht weg, weil viele halt nur drauf schauen, die 49ers haben ja in Playoffs nicht geworfen und so nach dem Motto, die haben nicht geworfen, weil sie um Garoppolo drum spielen wollten, weil sie ihm nicht vertrauen. Das, das ist absolut nicht der Fall, aber die haben nicht werfen müssen, weil, alles an, weil das Laufspiel so extrem gut funktioniert hat und dann macht man es eben auch nicht. Bei, bei Garoppolo, würde ich sagen, wenn ich mir anschaue, was in dieser Saison passiert ist, es gab Phasen, da hat das Laufspiel nicht so gut funktioniert. Es gab Phasen, da war die Defense nicht so stark aufgrund von diversen Verletzungsproblemen. Und wenn Garoppolo gefragt war, dann hat er entweder sehr gut gespielt oder er hat zumindest gut genug gespielt, dass die Mannschaft eine Chance hat zu gewinnen. Die haben ja alle drei Spiele, die sie verloren haben, extrem knapp und quasi mit der letzten Aktion im Spiel verloren. Und ähm, da waren es ja dann wirklich immer nur Kleinigkeiten, die äh, den Unterschied ausgemacht haben. Und man könnte sagen, in Baltimore hat er gut genug gespielt, äh, um das Spiel zu gewinnen. Da, da haben sie letzten Endes sind sie an einem verschossenen Field Goal gescheitert. Genauso gegen Seattle. Auch da äh, hat er sie in Field -Goal Reichweite geführt am Schluss und äh, der, der Kicker hat das äh, Field -Goal nicht gemacht insofern glaube ich, man kann, kann jetzt wirklich sagen, die, die Erwartungen, die an ihn gestellt wurden, hat er erfüllt, er ist sehr gut bei den dritten Versuchen, das ist eigentlich das, wo man sagt, daran messen wir die Qualität eines Quarterbacks, wenn es drauf ankommt und äh, er hat, wenn es dann tatsächlich mal nötig war, äh, über 300 Yards zu werfen, die, die Spiele, in denen er über 300 Yards gepasst hat, weil die Mannschaft das von ihm gebraucht hat, die hat er alle gewonnen insofern glaube ich, ist es unterm Strich eine gute Saison für Garoppolo gewesen, ist dann noch ein bisschen Luft nach oben, ja, ich sehe ihn auch nicht so wie Mahomes als einen, der diese Second Reaction Plays macht und der diese Big Plays produziert, einer, der äh, eine Mannschaft vielleicht äh, ganz alleine auch mal zu drei Siegen hintereinander führt, aber ich sehe ihn auf jeden Fall auf dem, mit dem Potenzial auf dem Niveau unten drunter irgendwo so zwischen, sagen wir mal, Platz 8 oder und Platz 4 in der äh, Quarterback-Rangliste der NFL zu landen. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, du hast einen draft pick für den, äh, dran gegeben. Also mehr kann man da wirklich nicht für erwarten.
1: Dafür, dass er, du hast zwei, du, du zahlst einen Zweitrunden-Pick dafür, dass er drei, vier Jahre hinter, also mit Tom Brady lernen konnte. Das heißt, du bekommst ja quasi den den Spieler und die Erfahrung, also und das, was er was ihm Tom Brady mitgegeben hat, das ist tatsächlich nicht so ja.
3: schlecht. Ne? Er hat, er, er, lass mich mal Folgendes sagen. Ich habe jetzt gerade was gelesen, dass Patrick Mahomes mal wieder darüber geredet hat, wie sehr ihm ein Alex Smith geholfen hat in seiner Entwicklung. Ich glaube, bei Tom Brady war das ein bisschen anders. Also das sind einfach andere Typen und ich glaube, Brady ist einer, ähm, ohne das jetzt allzu negativ bewerten zu wollen, aber Brady ist einer, der selber so unbedingt will und so dieses, die, dieses, diesen, diesen Wettkampf äh, äh, im, immer sucht, ich glaube nicht, dass der Garoppolo sonderlich viel geholfen hat. Dem kann man, Da kann man sich natürlich sicher was abgucken von, aber... Ähm, ja, das meine ja. ich ja. Der, der hat trotzdem
1: im gleichen Quarterbackraum gesessen und äh, war ja auch für ein paar Spiele und musste ja dann zwischendurch auch spielen, als es seine Suspension gab. Also von daher vielleicht... Ähm vielleicht nicht so alles gelernt, aber zumindest einiges mitgenommen. Äh, Christian, wenn, wenn du auf, die, auf Garoppolo schaust, der ja tatsächlich in der Postseason nur 24, nee, 27 Mal geworfen hat, aber warum auch mehr, wenn man so gut laufen kann, ähm, was siehst du da?
2: Naja, ich meine, das war damals tatsächlich ein, ich will nicht sagen ein zynischer Pick, aber ein sehr logischer Pick für die Patriots, weil er von den Anlagen schon ziemlich als, 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 als brady Klon galt jetzt nicht, logischerweise, was die Hall-of-Fame-Fähigkeit betrifft, aber schnelle, schnelle Release, also der Ball kommt sehr schnell aus der Hand raus, mal abgesehen davon, dass er athletisch alles mitgebracht hat, ähm, das ist wirklich gute Präzision ähm, auf alles, was so vor allen Dingen in die Mitte geht, 10 bis 15 Yards, auch mal durchaus in der Lage, einen tiefen Ball zu werfen, auch wenn er jetzt mit Sicherheit nicht den stärksten Wurf ähm, in der NFL hat ähm, und das auch gar nicht zwingend so sein Spiel ist, auch wenn er das kann. Ähm, ein sehr spielintelligenter Quarterback, der viele Situationen löst, bevor sie gefährlich werden. Ähm, von daher, ich sehe ihn insgesamt sehr positiv. Man merkt natürlich schon, dass ihm insgesamt ein bisschen die Spielerfahrung fehlt. Also dafür, dass er jetzt schon so lange in der Liga ist, hat er eben durch die Backup-Rolle in New England und eben auch durch die Verletzungen im letzten Jahr verhältnismäßig wenig Wettkampferfahrung. Ähm, ich glaube im Übrigen auch nach wie vor, dass er der Quarterback war, mit dem Bill Belichick in die Zukunft gehen wollte. Also diese diese Berichte gab es ja, dass es letztlich Robert Kraft äh, oder das Pages Front Office geblockt hat und man dann ihn letztlich an der Trade Deadline verscherbeln musste, weil klar war, sie können den nicht, nicht taggen oder dass er wird keine, will dann starten. Ähm ich sehe es wie Andreas, der hat das Potenzial, da hochzukommen. Die Kritik, die natürlich dieses Jahr an ihm kam, war, dass er ja den einen oder anderen sehr prädeterminierten Wurf hat. Das heißt, er hat sich dann vor dem Snapshot festgelegt, wo geht es denn hin mit dem Ball. Und wenn die Teams dann aus der Coverage gerollt sind ähm, oder ihnen einen anderen Look gezeigt haben, dann war der dann in der Action des Spiels nicht mehr in der Lage, äh, anzupassen oder den Ball wegzuwerfen und hat dann öfter mal Pässe geworfen, die halt komplett nach dem Motto, was machst du da eigentlich, äh, ausgesehen haben. Und ähm, das, ist halt, das ist halt die Spannung, ob die Kansas City Chiefs Defense diese Momente erzeugen kann. Ich denke, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das Talent in der Defense der, der 49ers insgesamt höher ist, auch wenn die, wenn die Chiefs-Defense natürlich ähm, auch schon vor allen Dingen gegen Tennessee gut aufgeräumt hat. Ganz entscheidend ist, ist, wie fit Chris Jones ist. Der hat jetzt zwei Wochen gehabt, um gesund zu werden. Und ähm, auch die haben mit auf, auf Pass Rush ein paar sehr interessante Spieler. Also das wird, eine, das wird ein interessantes Matchup. Für Garoppolo wird es, glaube ich, im Wesentlichen darum gehen wenn er entsprechend eingreifen muss und ich kann mir nicht vorstellen, dass die dass die 49 wieder nach zwei Vierteln mit 30 Punkten führen dass er einfach diese, diese, diese prädeterminierten Würfe so gut es geht versucht zu vermeiden ansonsten rein, was seine Fähigkeiten betrifft glaube ich nicht, dass er jetzt ein großer Malus in dem Spiel ist, auf gar keinen Fall
1: dass er nicht so viel werfen musste in den Playoffs Andreas lag an überragenden Laufspiel der Fort ers in diesen Playoffs, äh, wobei dieses Laufspiel aus nicht so bekannten Namen besteht. Also in die Saison gegangen sind sie eigentlich mit Matt Breeder, der hat sich dann im Laufe der Saison verletzt. Man hat noch Tevin Coleman, den kennt der eine oder andere noch vom Super Bowl Run der Falcons. Man hat aber die letzten Wochen vor allen Dingen Erfolg gehabt mit dem für viele wahrscheinlich unbekannten, wenn sie nicht gerade irgendwie im Fantasy selbst hatten, Raheem Mostert. Ähm, ja, also nicht die ganz großen Namen, aber meine Güte war das in den letzten Wochen effektiv und da muss auch ganz klar sein, wenn die Chiefs das nicht gestoppt bekommen, dann kommen wir alle früh ins Bett, ne?
3: Ja, das denke ich auch und äh, das ist aus meiner Sicht jetzt erstmal der, der, der größte Knackpunkt in diesem Spiel, weil wenn man, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, und ja, Kansas City hat in den letzten Wochen den Lauf statistisch ein bisschen besser verteidigt. Wenn man sich anschaut, wie, wie viele Yards pro Lauf sie abgegeben haben, war es tatsächlich gar nicht so viel besser. Es war nur so, dass Mahomes so viele Punkte produziert hat, dass der Gegner nicht mehr laufen konnte. Ja, ähm, was jetzt in diesem Spiel möglicherweise auch passieren könnte, ja, wenn die Chiefs-Offense ordentlich loslegt und San Francisco dann gezwungen ist, selber äh, aufs Passspiel zu setzen. Aber insgesamt... Ist, wäre das halt das Todesurteil für die Chiefs, wenn sie ein Laufspiel zulassen, wie es die Vikings getan haben, wie es die Packers getan haben. Und ich habe gerade eben angesetzt, das zu sagen, die Laufverteidigung von Packers und Vikings waren statistisch besser als die von Kansas City. Also das wird schon eine schwere Aufgabe für die Chiefs und bei den 49ers, muss man sagen, die sind insgesamt die vielseitigste Laufoffense der Liga, weil es gibt Teams, die haben, machen vor allen Dingen Zone-Running. Es gibt Teams, die äh, spielen äh, dann äh, noch dieses äh, eher traditionelle Laufspiel mit, äh, mit Vorblockern. Und die 49ers machen wirklich eine komplette Mixtur aus allem. Also die haben alle Varianten drauf und ähm, sind dabei so schwer vorhersehbar, dass die Gegner sich extrem schwer tun, etwas zu stoppen, weil wenn sie eine Sache tatsächlich mal stoppen sollten, gibt es ja noch die anderen beiden, die San Francisco machen kann. Und äh, das wird die große Herausforderung für die für die Kansas City Chiefs sein. Und ähm, ja, nachdem man die, die 49ers in den letzten Wochen ja auch äh, das Passspiel quasi ähm, noch in der Tüte gelassen haben, die werden vermutlich noch viele schöne Passspielzüge haben, die sie sich schon für die letzten Spiele ausgesucht haben, die noch äh, auf der Halde liegen. Äh, ich, ich könnte mir dann äh, eben vorstellen, dass äh, Shanahan diesmal die Chiefs sehr früh, wenn, wenn sie tatsächlich versuchen sollten, mit allem, was sie haben, das Laufspiel zu verteilen, die Chiefs sehr früh mit Play-Action bestrafen. Ähm, aber insgesamt bei diesem Laufspiel, was man verstehen muss, ist, das Scheme ist so gut, dass oft die Lücken sehr groß sind. Und die Running Backs der 49ers sind für genau diese Situation ausgesucht. Und deswegen ist die Hauptqualifikation, die Shanahan sucht bei seinen Running Backs, Speed. Die müssen 4-2 oder 4-3 laufen. Das ist die Qualifikation, die er haben will. Weil, weil er sagt, die die Lücken werden wir irgendwann frei blocken und dann geht es darum, triffst du diese Lücke so schnell, äh, dass der, der dass die Verteidiger nicht an dich rankommen und statt ein äh, 7 jahr lauf wird ein 30 jahr lauf Und die Qualität hat ein Rohim Mostert und äh, die Qualität haben im Prinzip äh, die anderen 49ers Runningbacks auch.
1: Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht verfolgt, ist Tevin Coleman Speed äh, spielfähig oder nicht?
3: Das steht noch nicht fest. Also er ist auf jeden Fall noch nicht, äh, es ist auf jeden Fall noch keine Entscheidung gefallen, dass er nicht spielen kann. Okay, auf
1: jeden Fall äh, zum Thema Speed, Matt Breeder, der ja bei diesem einen langen Touchdown auf gegen die Cleveland Browns Anfang der Saison mit über 22 Meilen pro Stunde irgendwie gemessen wurde, also über 35 kmh in diesem Sprint und das war dann auch direkt einer der schnellsten Läufe überhaupt in den letzten Jahren, also von daher, der Speed definitiv ein Faktor. Christian, um da jetzt schon mal die Chiefs-Defense mir mit reinzubringen, wie, wie stoppt man das?
3: Du,
2: wenn ich das wüsste...
3: Ich wollte gerade sagen, wenn du da eine Antwort hast, bist du hier falsch. <lacht> Dann müsstest du jetzt eine NFL coachen.
1: Ja, schön wär's, ne? Ja. Schön wär's, schön wär's, schön wär's. Ähm, die können jetzt zwar nicht die Gehälter bezahlen, die die Jens überbezahlt, aber ja.
2: Du, für den, für den in der NFL durchaus gegebenen Fame würde ich da vielleicht sogar Abstriche machen, ja. Mhm. Ähm, Richard Sherman ist ja auch nicht zu den Lines gegangen, ähm, weil er bei den Fordienern ein... Alles gut, ich möchte hier keine Vergleiche anziehen, die mir der Producer noch um die Ohren hauen wird. Ähm, also natürlich ist so der, der eine Gedanke, wie nimmst du in der Mannschaft ein Laufspiel weg? Das haben natürlich die Patriots in der zweiten Halbzeit gegen die Titans gezeigt. Ähm, das haben andere Mannschaften auch schon versucht. Das ist eben diese, diese, diese Patriots-Front, wie sie gegen die Rams im Super Bowl gespielt haben. Die so ein bisschen angelehnt ist als die, an die, an die, an die Barefront. Das heißt, mit fünf Down-Linemen, was dieser in der NFL eigentlich, naja, ab die absolute Ausnahme ist. Das passiert eigentlich normalerweise nur in Situationen, spät im vierten Viertel, wo vollkommen klar ist, dass eine Mannschaft läuft. Was halt, wo du halt auf jeden Fall gegen den Pass auf jeden Fall Dinge abgeben wirst. weil du musst dich dann halt entscheiden, wenn du sowas halt spielst. Das heißt, das Ding ist ja, halt, die Chiefs haben halt ein paar sehr gute, auch körperlich, sage ich mal, sehr große Spieler, beispielsweise mit einem Tano Passanio, ähm, auch mit einem Frank Clark. Ähm, man könnte auch überlegen, ähm, einen von den, von den Backups wie, wie Xavier Williams mit aufzustellen oder einen Linebacker nach vorne zu ziehen. Also das glaube ich schon, dass sie das probieren werden. Ähm, und ich, also ich denke schon, dass sie fort laufen werden können. Die Frage ist, können sie daraus immer sieben Punkte machen? wie sie das in den beiden Spielen bisher getan haben. Ich glaube, bin da total bei Andreas. Ähm, die werden schöne Spielzüge, gerade durch die Bei-Week in Köche gehabt haben für Vikings und Packers und haben die nicht gebraucht. Das heißt, ich glaube, dass wir tatsächlich im Pass eine ganze Menge sehen werden, was die der während der regulären Saison nicht gezeigt haben. So, und, ähm, Ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, ich meine, Taron Mathieu ist halt für mich der, der Difference Maker in dieser Chiefs Defense dass man den vielleicht versucht, ein bisschen aggressiver runterzuziehen. Dann gibt es halt gute Matchups gegen Sörensen, der, der sich halt besser gespielt hat als, sag ich mal, die ersten drei Plays gegen die Texans. Ähm, also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, aber insgesamt ist es schwierig, weil, und da hat Andreas vollkommen recht, die, die Laufverteidigung von den Packers, aber insbesondere von den Vikings, waren sehr, sehr gut. Und die haben es halt überhaupt nicht stoppen können, was die Fortinanders machen. Von daher... Ähm, das, das, das Ziel muss halt wirklich sein, dass man das ein bisschen einschränkt, aber vor allen Dingen, dass man die, die 49ers halt möglichst bei drei Punkten hält, wenn sie scoren. Und, äh, wo, und dann ist halt tatsächlich die Frage, und das wird dann dieses, dieses Spiel entscheiden, wie sehr kann San Francisco laufen, a, rein vom Vermögen, und b, wie sehr hält ihre eigene Defense Patrick Mahomes und, und die Chiefs auch ganz offen. Das sind dann für mich die Fragen, die dieses Spiel entscheiden werden. Ich meine,
1: es könnte unterhaltsam werden, wenn man, Homes hier, wenn man Homes werfen kann, wie er lustig ist und äh, wenn die Niners laufen können, wie sie lustig sind, dann äh, wird sie unter Umständen punktreich. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Das Ding ist ja, Andreas, selbst wenn also wenn sie den Lauf stoppen wollen, müssen sie unter Umständen mehr Personal committen als die Chiefs. Und äh, so, so Athleten wie Debo Samuel oder Emmanuel Sanders oder so ähm, oder selbst George Kittle will man nicht zwingen eins gegen eins äh, hinten lassen. ne?
3: Und auch im äh, Passspiel gilt, ähm, die, die 49ers sind ja jetzt auch nicht unbedingt eine Mannschaft, die jetzt so ein, ein klassisches Receiver-Core hat mit einem äh, typischen Nummer-eins-Receiver und äh, dann ein äh, äh, Großer, der die hohen Bälle pflückt und ein kleiner Beweglicher, der die äh, Pässe beim dritten Versuch äh bekommen soll. Das geht schon mal damit los, dass der Nummer 1 Receiver bei San Francisco ist der Tight End. Ja, das, ist, das ist schon mal Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 ist, wenn du dir Debo Samuel anguckst, dann denkst du, es ist ein Running Back. Und Da geht es auch tatsächlich darum, dass der diese Running Back Qualitäten hat, wenn er den Ball in den Händen hat. Es geht darum, der kann sich freilaufen und dann ist er einer, ähm, äh, wenn er diesen, wenn er diesen Raum hat, dann kann er damit auch was anfangen. Davor müssen alle Gegner wirklich Angst haben. Und äh, er, ja, er mit Emmanuel die ja, teilweise Sanders, auch als Läufer, also da gab einige Jets ja, das, die, Diese Varianten kommen eben auch noch dazu. Die haben ja von der Sorte noch einen gedraftet mit Jalen Hurt, der war die ganze Saison verletzt, der kommt dann nächstes Jahr dazu. Äh, dann wird es vielleicht nochmal eine Nummer härter für äh, für die äh, Konkurrenz. Äh, und mit Emmanuel Sanders haben sie ja im Lauf der Saison einen geholt, der ein erfahrener Receiver der jetzt dann tatsächlich eher weniger eine Rolle gespielt hat in den letzten Wochen. Aber äh, da ist natürlich auch nochmal was zu machen. Ähm, ja, aber das ist halt. Äh, nicht so das Standard-Passspiel und es sind halt andere Varianten und wenn man sich anguckt, wo die 49ers mit ihrem Passspiel attackieren, das ist ja tatsächlich mehr die Feldmitte. Also die, der, der typische Pass von Garoppolo ist, ist zwischen 7 und 20 Yards tief über die Mitte und meistens bei irgendwelchen Crossing-Routen. Und ähm, äh, das erklärt vielleicht übrigens, dass, um das nochmal am Rande zu sagen, vielleicht auch ein bisschen die etwas höhere Anzahl an Interceptions, weil das ist natürlich der umkämpfte Bereich auf dem Feld, wo wenn man da mal ein paar Zentimeter neben dran ist, ist es halt auch gleich interceptet. Ja, aber äh, das ist das ist der Bereich, in dem die 49ers hauptsächlich attackieren. Bei den Chiefs ist es ja eher so, dass die die Pässe deutlich tiefer geworfen werden. Ähm, und äh, ja, das... Ähm, da, da gibt es viele gute Waffen und äh, die, die 49ers haben halt äh, in in den letzten Wochen immer den Luxus gehabt, sich auszusuchen, welche davon sie diesmal benutzen wollen.
1: Das Ganze gecoacht, äh, Christian von Kai Shanahan, der äh, sich ja auch schon in Atlanta einen Namen gemacht hatte für seine herausragende Offense. Äh, wir erinnern uns alle, wie das dann in Atlanta geendet ist, nämlich mit einer 28 zu 3 Führung im Super Bowl die dann nicht ganz gereicht hat. Ähm, die, 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 die Kyle Shanahan-Offense, Christian, wa was macht sie so besonders? Wieso macht das so viel Spaß, dem beim Playcalling zuzuschauen? Da, beziehungsweise dem Ergebnis des Playcallings dann natürlich, logischerweise?
2: Ja, ich glaube, dafür sollten, dafür reicht eigentlich ein, ein Name. Das ist Terrell Davis. Ähm, wenn wir über Matt Breeder, wird ähm, Kevin Coleman, gut Coleman, weil es im Co College keine Kleine Nummer, Mostert war das sehr wohl. Das sind tatsächlich Spieler, die jetzt, ich sag mal so, die du auf der, auf der Straße halt findest, die mitunter nicht mehr im eigenen College-Programm starten können, aber dann eben für, für, für Shanahan-Teams und Terrell Davis, der geneigte Fan wird es wissen, Hall of Fame-Running Back, die Broncos damals zum Super Bowl mitgeführt, eben in der Mike Shanahan-Offense. Kyle macht jetzt nicht exakt dasselbe, aber die Prinzipien, was das Laufspiel betrifft, übernimmt er schon und damit hat die shannon familie seit Jahren in der NFL Erfolg. Es ist kreativ, es ist eben, Laufspiel heißt halt nicht, wir laufen stumpf in der Wand, sondern Andreas hat das eben schon gesagt. Ähm, es gibt alles an Konzepten aus den unterschiedlichsten Formationen. Es gibt ganz, ganz viel Outside-Zone-Running, also speziell nach außen. Und dann ist es oft so, bei diesen Outside-Zone-Runs, dass die dass die die Lauflinie nach innen quasi. Und eigentlich würde man sagen, die Cutback-Lane. Äh, eigentlich auf die ist, die dann ähm, am offensten ist, und das hat man insbesondere gegen, gegen Green Bay gesehen. Und natürlich, wenn du da so eine Gefahr hast und du als Linebacker gerne erstmal diesen Schritt zum Ballträger machen kannst, dann hast du natürlich automatisch ein sehr, sehr gutes Play-Action-Game, sprich mit dem mit der angetäuschenden Ball übergearbeitet. Ähm, das ist, glaube ich, das, was Shanahan auszeichnet. Ich habe gelesen, dass die 49ers die Mannschaft sind, die mit Abstand die meiste Motion vor dem Spielzug einsetzen, ich glaube in über 70% Prozent der Fälle. Ähm, das heißt, das gibt, der, das gibt der gegnerischen Defense, nachdem die aus, ursprüngliche Aufstellung steht, erstmal schon mal eine Aufgabe. Und das hilft dem eigenen Quarterback zum einen, weil die normalerweise eine Motion immer eine ganz, ganz starke Hinweise gibt, ähm, ob wir von Zone-Courage oder von Man-Courage reden. Ähm, je nachdem, wie dann sich die entsprechenden Spieler auf der, auf der gegnerischen Seite bewegen. Und B gibt es ja natürlich unendlich eine äh, Möglichkeiten, dann aus bekannten Formationen nochmal was anderes zu machen und dann so erzeugst du Konfusion beim Gegner. Und das ist für mich das, wenn, wenn ich Shannon als oftmals beschreiben würde, dann mit, mit, mit Motion, mit vielseitig und ähm, letztlich auch mit, mit, Kreativ mit Kreativität in, ich will sagen in Einfachheit, aber das sind jetzt nicht die ausgefallensten Konzepte. Die man in der NFL noch nie gesehen hat. Aber Shannon hat ein sehr, sehr gutes Gefühl, wie er die kombinieren muss, um Setups herzustellen, die dann für seine Mannschaft gut sind. Und das werden wir sehen. Ich bin vollkommen, also ich bin wirklich überzeugt, dass George Kittle in diesem Super Bowl eine sehr große Rolle für die Fortinaners spielen wird. Und der hat bis jetzt in der Postseason noch nicht so diesen Löwenanteil gehabt, eben durch das erfolgreiche Laufspiel, aber ich wette, dass der ein großer Faktor sein wird, wenn die Fortinaners am, am Sonntag den Super Bowl gewinnen.
1: Verantwortlich, um das Ganze zu stoppen, ist Steve Spagnolo, der Defense Coordinator, der kennt es, Chiefs Andreas, auch der natürlich mit der langen Geschichte in der NFL, auch jahrelang äh, mit, äh, mit Reed bei den Eagles gecoacht, der Defense Coordinator, der damals äh, die Patriots 2007 gestoppt hat im Super Bowl. Äh, als Headcoach ich nicht so die ganz die glückliche Figur gemacht in, äh, in St. Louis, aber ansonsten die Defenses von Steve Spagnolo gehören generell eigentlich zu den Besseren der Liga. Die die Defense von Kansas City war letztes Jahr wirklich verschrien. Ich habe schon das Gefühl, dass es dieses Jahr besser geworden ist, auch wenn es natürlich mit den ganz Top-Einheiten, den defensiven Top-Einheiten der Liga nicht mithalten kann, aber kann das reichen gegen die Niners?
3: Ja, das ist die das ist die große Frage. Das ist dann eben auch der Punkt. Übrigens bei Steve Bagnolo will ich noch mal ganz kurz erwähnen, der war auch noch in der NFL Europe bei Frankfurt Galaxy. Ähm, also er hat äh, wirklich schon ganz viel auf dieser Footballwelt äh, erlebt. Aber und bei den
1: Bastion, Dragons war auch noch.
3: Ja, das, äh, das kann gut sein. Ja, aber in Frankfurt habe ich ihn tatsächlich mal kennengelernt, äh, als er Defensive Coordinator war unter Dick Curl, der er dann später auch in die NFL zu den Kansas City Chiefs gegangen ist. Und so weiter und so fort. Aber das ist lange her. Ähm, das ist, das ist letzten Endes natürlich auch der, der Knackpunkt und das ist, das ist der Bereich, wo ich dann auch sage, wenn ich mich entscheiden muss, was ich glaube, wie dieses Spiel ausgeht. Ich glaube, dass die Chiefs Defense im Vergleich zu den anderen Mannschaftsteilen, die beide Teams aufs Feld schicken, die der schwächste Mannschaftsteil ist, der in diesem Super Bowl spielt. Und... Ähm, da ist aus meiner Sicht so die Diskrepanz zwischen der Offense und der Defense deutlich größer als bei San Francisco. Deswegen würde ich sagen, San Francisco hat das insgesamt ausgeglichenere Team und wenn du eine echte Schwachstelle suchst, tust du dir wirklich schwer. Ähm, da gibt es natürlich ein paar Sachen, die sind ein bisschen besser und ein bisschen schlechter, aber bei den Chiefs ist der, der Unterschied halt doch relativ deutlich und das wäre dann auch der Punkt, wo ich dann sagen würde, ähm, deswegen ist für mich San Francisco der äh, Favorit, aber ähm, natürlich vielleicht hat Spaniolo was was auf Lager, was er in diesem Super Bowl auspackt, womit keiner von uns rechnet und dann dann haben die Chiefs eben doch eine deutlich bessere Chance dieses Spiel zu gewinnen. Da bin ich da bin ich sehr gespannt drauf, aber wenn du mich jetzt fragst, was soll das sein? Keine Ahnung.
1: Es klingt schon mal Christian danach, dass die Chiefs äh, offensiv mit offenem Visieren dieses Spiel gehen müssen, weil sie wahrscheinlich vielleicht also weil sie wahrscheinlich davon ausgehen können, dass sie viele Punkte aufs Board bringen müssen, wenn sie sicher gewinnen wollen.
2: Das glaube ich, wobei ich persönlich tatsächlich eine explizite Schwachstelle habe. Und das sind alle Cornerbacks der 49ers, noch named Richard Sherman. Also, die fallen jetzt nicht extrem ab, aber die haben schon gezeigt, dass sie verwundbar sind. Und ähm, insbesondere Minnesota. Du siehst
3: ja was, Christian. Akello Witherspoon ist inzwischen auf der Bank.
2: <lacht> ja, ich weiß. Und Aber es ist ja, es ist ja nicht so, dass, dass die anderen Corner, also die sind nochmal, ich will die alle nicht schlecht reden, aber für mich sind die da schon tackenverwundbar.
1: Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Akello Witherspoon ist der, der bei den, beim Vikings-Spiel mal für drei Minuten nicht so ganz so gut ausgesehen hat, weshalb die Vikings gepunktet haben. Dann wurde er ausgewechselt und dann war es mit der vikings härtigkeit auch relativ schnell vorbei, muss man sagen. Ja, aber die vikings härtigkeit ja,
3: also, also was Witherspoon angeht, man muss dazu sagen, das ist einer, der hat in, im Lauf seiner Karriere wirklich extreme Höhen und Tiefen gehabt. Vor, drei, vor, vor zwei Jahren war er sehr gut. Äh, letztes Jahr hat er mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, da war er sehr schlecht. Dieses Jahr war er am Anfang fit, hat er auch gut ausgesehen, dann hat er sich eine Fußverletzung zugezogen und nachdem er zurückkam, war er nur noch ein Schatten seiner selbst. Und diese Auswechslung gegen die Vikings, die war die konsequente Folge von den Spielen vorher, wo er immer wieder der Schwachpunkt war. Und die Wahrheit ist, Emmanuel Mosley hat in den Zeiten, in denen Witherspoon verletzt gefehlt hat, wirklich starke Leistungen gebracht und äh, ähm, K-1 Williams sehe ich ehrlich gesagt äh, auf, auf äh, Nickel Corner auch nicht als Schwachstelle. Also da ist er aus meiner Sicht auch einer der besseren der Liga. Aber das ist natürlich, du darfst das natürlich gerne anders sehen, Christian. Es ist schön, dass du mir das,
2: dass du das zutraust, das <lacht> <Mal. lacht> <lacht> Riverspoon, damaliger Draft Crush von mir war, einer von diesen sehr talentierten Riege der Colorado-Cornerbacks. Ähm, jetzt habe ich aber deine Ursprungsfrage, wie, wie das so oft ist, Nicola, ich habe deine Ursprungsfrage. <lacht> Vergessen.
3: Was du noch, was du... Der Weg ist das Ziel, egal was die Frage war. Nee, die ist,
1: also grundsätzlich ging es ja darum, dass die Chiefs-Offense das Visier aufmachen muss von vornherein, weil, sie ja, weil sie ja ganz genau wissen, äh, 25 Punkte reichen vielleicht nicht, man muss ja für 30 oder mehr. Ähm,
2: ich glaube, die Chiefs-Offense hat immer das Visier offen, immer. Also speziell, wenn du einen Quarterback wie, wie Mahomes hast, ich kann mir nicht vorstellen, dass Reed da in irgendeiner in, in irgendeinem Moment davon abweichen wird. Er war auch schon im Super Bowl klar, für viele Spieler ist es neu. Das kann mit Sicherheit ein Faktor sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Chiefs sagen: ach komm. Zweiter und Zehn lass mal ganz entspannt für drei Yards laufen und dann gucken wir, was wir im dritten Versuch haben. Die werden attackieren. Und ich bin sehr gespannt, welche Spots die attackieren werden. Vielleicht kann das eine Rolle spielen. Ich bin da schon insofern bei Andreas, dass ich glaube, dass die Chiefs die Chiefs Defense tatsächlich der schwächste Mannschaftsteil ist. Ähm, wobei sie für mich in den Special-Teams einen kleinen Vorteil haben, aber ähm, ich, Kansas City hat in den letzten Jahren unter Mahomes dermaßen ag aggressiv gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das anders sein wird am Sonntag.
1: Okay, dann führe kurz zu den Special-Teams aus, wieso du der Meinung bist, dass Kansas City da ein bisschen besser ist.
2: Naja, also zunächst mal muss ich sagen, dass ich in den letzten Jahren immer ein chiefs Kicker im Fantasy hatte, egal wer es war. Die haben immer funktioniert, sei es, dass es Kyle Santos oder Harrison Butker waren. Die sind immer sehr, sehr, sehr gut gewissen. Und dazu auch mit und meiner Meinung nach, einen guten Panther. Special Teams ist ein bisschen spannend. Das ist die Frage, wer dann die, die Returns machen, machen wird. Natürlich haben die da eine ganze Menge Speed. Mit, mit Hill und Hartmann. Hill hat gegen die Texans gepatzt. Äh, mit, mit dem Fumble. Ähm, 49ers sind prinzipiell auch nicht schlecht aufgestellt. Also mit Wischnowski. Ähm, der, der gute Playoffs gespielt hat. Auch wenn er selten ran musste ähm, und Robbie Goat, der, der relativ viel Erfahrung hat, sind sie da auch jetzt nicht schlecht aufgestellt. Trotzdem geht da für mich der
1: kleine Edge an die Chiefs. Robbie Good, der schon für die Bears im Super Bowl gestanden hat, das ist äh, auch äh, schon äh, zwölf Jahre her. Ähm, ja, äh, Special Teams, Andreas, irgendeine Meinung dazu oder...
3: Ja, also auf der Seite von San Francisco ähm, muss man sagen, das Return-Game ist äh, ist man äh, durchwachsen mit mit äh, Richie James. Äh, Wischnowski ist ein guter Panther. Der, 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 der Schwachpunkt bei ihm, und das könnte tatsächlich für Kansas City in die äh, Hände spielen, ist, das, äh, dass er es eigentlich seit Wochen nicht mehr schafft, seine Kickoffs durch die Endzone zu schicken. Also da sind viel zu viele Returns dabei. Und äh, das, das ist schon ein Problem. Rob, Robbie Gold... Ähm, war ja in den letzten Jahren quasi automatisch, in dieser Saison hat er zum einen Verletzungsprobleme gehabt. Am Anfang lief es nicht ganz so gut. In den letzten Wochen ist er wieder, ist er wieder ganz der Alte. Also da glaube ich, dass, dass die 49ers im Zweifelsfall gut aufgestellt sind. Aber ich sehe schon auch insgesamt, dass die, dass die Chiefs mit ihren Returnern da vielleicht ein, ein Stückchen weiter vorne sind.
1: Also klingt aber trotzdem so, als könnten wir ein spektakuläres Spieler warten. Ähm, wobei mein, mein erster Super Bowl war ja, war ja Giants gegen Ravens. Ähm, alles, was danach kam, war eigentlich besser als Giants gegen Ravens. Selbst das letztes Jahr war fast nicht so schlimm. Ähm, das aber nur am Rande.
3: Ja. Wärst du so alt wie ich, Nicola, dann wären die ersten zehn Super Bowls, die du gewesen hättest, alle gesehen hättest, alle so gewesen. Ne? Also. Ja,
1: aber Andreas, wir wollen ja nicht anfangen, dass du den letzten Super Bowl der Chiefs wahrscheinlich noch live gesehen hast.
3: Uh, fast. <lacht> ähm,
1: ja, fast. Die, ja, die Chiefs zum ersten Mal seit 50 Jahren im Super Bowl. Das Spiel übrigens kommentiert von Joe Buck bei den amerikanischen Kollegen zusammen mit Troy Aikman auf Fox. Sein Vater hat damals den Super Bowl, den letzten, den Super Bowl-Sieg der, der Chiefs. Im Super Bowl 4 kommentiert. Äh, Halbzeitshow, für die, die es nicht mitbekommen haben, Jennifer Lopez und Shakira. Ähm, die etwas längere Halbzeit, traditionell beim Super Bowl ähm, Hymne, der Minovato Referee wird Bill Vinovic sein. Und wenn noch mal einer um die Ecke kommt mit, ey, das ist ja der mit der Pass Letztes Jahr in New Orleans, ja, er war der Whitehead, aber das ist nicht der Call vom Whitehead. Also, ganz schnell vergessen, die Nummer. Das Ganze also im Hard Rock Stadium in Miami, das inzwischen überdacht ist. Allerdings äh, nur die regnen. Das heißt, wenn es regnet, regnet es auch aufs Feld. Da sind wir mal gespannt, was, äh, wie es da wird. Ja. Und äh, ja, Christian, Tipp für den Super Bowl Also die, die Chiefs sind immer noch Favorit bei den Buchmachern. Äh, es oszilliert zwischen 1 und 2 seit zehn Tagen.
2: Da sieht, man, da sieht man auch, wie eng das gesehen wird insgesamt. Und ähm, es ist tatsächlich ein Spiel, was nämlich mich total freue wegen den Spielern, aber auch wegen den Coaching-Matchups. Ähm, ja, Tipps sind immer da, um widerlegt zu werden, trotzdem 31, 28 für Kansas City.
1: Das heißt, bei dir covern sie, ja?
2: Ja, aber also ich kann mir alles, was also ich tue mich schwer, eine Mannschaft ganz deutlich gewinnen zu sehen. Ähm, ich glaube, das, das wahrscheinlichste Szenario tatsächlich ist, dass eine Mannschaft mit drei oder mit vier Punkten gewinnt. Und das sind bei mir jetzt halt die Chiefs, aber wenn das Ding in Richtung San Francisco geht, das würde mich nicht schocken.
1: Und over under gehst du souverän über
2: 54,5, ja? Ja. Relativ klar sogar. Also ich glaube, dass, dass das nur dann nicht zutrifft, wenn die 49ers-Defense das macht, was Andreas gesagt hat, nämlich wirklich den Chiefs, den, den Pass wegnimmt. Andersrum glaube ich schon, dass die 49ers auf jeden Fall ja, 21 oder so scoren werden. Das, das denke ich schon.
1: Der ESPN-Predictor übrigens, also der der, der Football-Power-Index ETGs Chiefs-Favorit mit 65 Prozent, finde ich überraschend deutlich. Andreas, ich kann mir schon denken, wenn überhaupt ein Tipp kommt, in welche Richtung der geht.
3: Du, ich habe mich ja in diesem Bereich jetzt ja auch dann schon auf mehreren Plattformen äh, festgelegt, insofern kann ich jetzt hier nicht was anderes erzählen als sonst. Und äh, mein Argument ist immer noch, aus meiner Sicht ist die ähm, ist äh, San Francisco die komplettere Mannschaft und deswegen glaube ich, dass sie das Spiel gewinnen werden. Aber Kansas City ist natürlich extrem stark und äh, hat den besten Quarterback der Liga Deswegen, ähm, ja, ich habe ja irgendwann mal was gesagt von 35, 31, äh, wenn es nicht ganz so viele Punkte wären, wird es mich auch nicht überraschen, aber ähm, ich denke auch, dass äh, San Francisco das gewinnt und dass wir ein spannendes Spiel sehen.
1: Ich bin bei 38, 31, nein, das schauen wir mal, was das wird. Wer noch spontan hin will, Tickets gibt es ab 4.300 Dollar und damit ist das, wenn man das beobachtet, um einiges teurer als als die letzten Jahre äh, die man fährt wahrscheinlich lieber nach Miami als nach Minnesota die Chiefs waren 50 Jahre nicht drin die 49ers die ich verstehe
3: Silicon gar nicht warum im Januar aber gut
1: ja äh, die 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 49ers die Silicon Valley und die Bay Area hat ja gilt ja generell nicht als die ärmste Region der USA da kommt wohl vieles zusammen also wer die das wer dieses Jahr hin will es es wird teurer Christian wir sehen uns Sonntag in Köln ne?
2: Wir sehen uns Sonntag in Köln beim Vorbereitungsspiel der Cologne Crocodiles. Nein, Spaß beiseite. Ja, ähm, Altbekannte äh, Super Bowl feier mit sehr vielen netten Menschen freue ich mich sehr drauf. Sofern du es
1: pünktlich vom Rugby wegschaffst, was ich dir raten möchte. Ja, ich gehe davon aus. Ich hoffe einfach, das wird nicht wieder ein 100-Minuten-Spiel gegen Waits vor drei Jahren. Aber ja, ähm, Andreas, wie wirst du den Super Bowl schauen und wo?
3: In München im Sender, weil ähm, wir haben ja ähm, in dieser Saison Markus Kuhn und äh, Sebastian Vollmer als Kommentatoren für den Super Bowl. Äh, die sind dann auch im Stadion, aber für den Fall, dass irgendwas schief laufen sollte, sitze ich dann in München am Mikrofon und würde dann äh, übernehmen und die technische Pannenzeit quasi füllen. Das ist mein also Job. Also wenigstens ein Sidekick. Nein. Nein, weil ich jetzt mal aber auch für alle Beteiligten sehr hoffe, dass eine, äh, mögliche technische Panne nicht, nicht länger als fünf oder zehn Minuten dauert.
1: Soll ich Menschen vorbeischicken, die zu essen und zu trinken mitbringen? Ah, du, so das ist schon alles okay. Nee, nein, 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 schön, nein, mach dir keine Sorgen. Mach dir okay. keine Sorgen. Dann also so viel zu Super Bowl 54 in der Nacht von Sonntag auf Montag. Am Montag gibt's dann die Super, gibt's dann die die Post-Super Bowl Quarterbacks quasi, die sich dann damit befassen, was jetzt an unseren Prognosen und Analysen alles gestimmt hat und was nicht und wie das Spiel dann doch letztendlich war. Mehr OS-Sport gibt es am Donnerstag in der Big Show. Da wird der Super Bowl natürlich auch Thema sein, aber natürlich auch Kobe Bryant. Und ja, wir hören uns in der Big Show wieder. Danke, Andreas. Danke, Christian. Danke, die Zuhörer. Viel Spaß bei Super Bowl 54 Chiefs 49ers. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf Sportradio 360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at Sportradio 360 oder direkt an steilpass at Sportradio 360.de. Great job, guys!